0: Começa agora mais uma edição do programa Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Na coluna Mídia e Ciência de hoje, a gente fala de um discurso arriscado que prega o afastamento entre ciência e política. E na entrevista, o nosso convidado é Antônio Álvaro Soares Uim, professor titular do Departamento de Educação da UFSCar, que lançou recentemente o livro Cyberbullying contra professores, Dilemas da autoridade dos educadores na era da concentração dispersa. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas. Muito
0: boa noite, estamos de volta aqui no Paideia, nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB, e também na rádio UFSCar. Esse é o penúltimo programa do ano... E, para a gente começar, vamos conferir o que observar no Céu da
1: Semana. Céu da Semana
2: Esta é a última semana do ano em que poderemos observar os planetas Mercúrio e Saturno ao entardecer. Eles estão visíveis lado a lado, no comecinho da noite, no horizonte oeste, na constelação de Sagitário, até às nove da noite. Marte aparece no horizonte leste a partir das quatro da manhã, na constelação de Virgem. Abaixo dele está Júpiter, que aparece a leste na constelação de Libra, a partir das 5 da manhã. No programa passado, conhecemos os primeiros mapas da Lua feitos a partir de observações com telescópio. Os mapas de Thomas Harriot, Galileu Galilei, Michel Van Langre e Johannes Evelius mostraram ao mundo centenas de crateras inalcançáveis ao olho humano. Entretanto, ainda não havia consenso de como batizar esses relevos lunares. A questão foi resolvida pelo astrônomo italiano Giambattista Riccioli, um padre jesuíta que construiu um observatório na cidade de Bolonha. Riccioli é o autor do Novo Almagesto, um monumental tratado de astronomia publicado em 1651 e que foi a principal obra de referência na área por mais de um século. Junto com seu colega Francesco Grimaldi, Riccioli elaborou os detalhados mapas lunares publicados no livro 4 do novo Almagesto. Este trabalho tem grande importância histórica, pois estabeleceu o sistema de nomenclatura dos relevos lunares que é utilizado até hoje. Riccioli batizou os mares lunares, que na realidade são planícies de basalto, de acordo com as condições climáticas e emoções, como Mar das Nuvens e Mar da Tranquilidade. Já as crateras lunares receberam nomes de filósofos e cientistas, agrupados por período histórico. Riccioli dividiu a Lua em oito regiões, ou oitantes. As crateras dos oitantes 1, 2 e 3 homenageiam pensadores da Grécia Antiga como Platão e Arquimedes. Nas regiões 4, 5 e 6 estão os filósofos da civilização romana e nos oitantes 7 e 8 cientistas da Idade Média e Renascimento. O sistema proposto por Riccioli recebeu ampla aceitação pelos astrônomos europeus e logo se tornou o padrão seguido por seus sucessores, que continuaram a tarefa de mapear e catalogar as crateras e montanhas da Lua. Até o próximo programa! E Céus Limpos a todos.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Voltamos aqui para o Paideia. E se você quiser rever esse e todos os outros episódios do Céu da Semana, eles estão lá no site do Lab, www.lab.fscar.br. Antes da gente continuar, eu tenho um registro importante para fazer aqui no programa. Acabou, faz alguns dias, a 11ª edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, que aconteceu na Tailândia. A boa notícia é que a equipe brasileira teve o melhor desempenho desde 2013. Os estudantes receberam uma medalha de prata, duas de bronze e duas menções honrosas. Além disso, um dos estudantes recebeu também um prêmio especial, ele fez parte do grupo composto por estudantes aí de sete países que ficou com o terceiro lugar na prova por equipes. A Olimpíada desse ano teve 219 participantes de 44 países. O Gustavo Rojas, que é físico aqui na no UFSCar, nosso parceiro no Paideia, foi um dos líderes da equipe brasileira e por isso, na pessoa dele, Gustavo, a gente cumprimenta os estudantes aí que conseguiram esse resultado tão importante para o Brasil e para que outros estudantes inclusive se se inspirem e participem das próximas edições. E agora a gente se prepara para mais uma edição da coluna Medicência. Você provavelmente já ouviu ou até mesmo falou expressões como ah eu não gosto de nada que tenha a ver com política. Ah, mas você aí está sendo muito político. Manifestações como essas são cada vez mais comuns. E indicam a escalada de um sentimento de negação da política, causado pela frustração diante de uma série de promessas não cumpridas. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu falo dos perigos dessa ideia de que é possível uma vida sem política e, especialmente, das relações entre ciência e política.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Em uma das primeiras edições de Mídia ciência, no começo desse ano, eu já alertava para o perigo do discurso que prega o afastamento da ciência da arena política. A negação da política não é exclusividade da comunidade científica. É essa negação que, em grande medida, tem determinado o resultado do jogo político no Brasil e no mundo. Alguns exemplos são a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e de João Dória na cidade de São Paulo. Essa rejeição a tudo que pode ser associado à ideia de política e que na maior parte das vezes é confundida com os políticos, essa rejeição está relacionada à decepção com projetos de país e também para a humanidade, que não deram conta de cumprir as promessas que fizeram. Além, é claro, da perda de confiança na classe política. Mas a gente não pode esquecer como a história mostra pra gente o perigo desse sentimento de que é possível viver sem política. Foi na esteira desse sentimento que, no passado, surgiram movimentos totalitários como o nazismo alemão. No começo do ano, eu falei dos riscos para a ciência, que a população não vai defender se ficar protegida em castelos e torres de marfim. Hoje eu vou destacar os riscos para cada um e para todos nós dessa ilusão de que existe uma atuação humana que não seja política, com a prática científica sendo o supra dessa neutralidade. No dia 20, a Universidade Federal da Bahia divulgou uma moção de repúdio às ameaças, inclusive de morte, que foram sofridas por pesquisadores da UFBA que se dedicam aos estudos de gênero. No dia 22, a Folha de São Paulo e outros veículos noticiaram como o Inep tirou do ar um artigo científico que tinha sido aprovado no processo tradicional de avaliação por pares, mas cujo teor contrariava a direção do Instituto, que é vinculado ao Ministério da Educação. Esses dois primeiros casos são exemplos de como a má política e o partidarismo interferem na liberdade científica. São exemplos que mostram a importância de debates – políticos – sobre essas relações entre ciência e política. Ignorar que essas relações existem, reforçar a imagem da ciência neutra, distante das disputas e dos conflitos sociais, tem como resultado o efeito exatamente contrário, tornando a prática científica cada vez mais vulnerável aos rompantes autoritários e conservadores e, infelizmente, se tornam cada dia mais a regra aqui no Brasil. A semana também teve a continuidade dos apelos pela reconstituição do orçamento para a ciência e a tecnologia brasileiras em 2018. Além disso, a gente teve as análises dos resultados, aquém do esperado, da COP23, a Conferência do Clima, que aconteceu em Bonn, na Alemanha. A mais incisiva dessas análises talvez tenha sido a de Marcelo Leite, que na Folha alerta. Prepare-se para a mudança do clima, pois ela já se tornou incontornável. Esses, de outro lado, são exemplos dos riscos que a gente corre caso fique de fora do debate político. Debate que leva às tomadas de decisão sobre o orçamento para o país, sobre as medidas de mitigação das mudanças climáticas, dentre tantos outros pontos que são centrais na nossa vida e que estão relacionados ao conhecimento científico e tecnológico. Marcelo Leite termina a sua coluna com um Who Cares? Quem se importa? Qualquer um que se importe com a ciência, com os direitos humanos e a vida digna de todas as pessoas e com a possibilidade de sobrevivência aqui na Terra. Qualquer um que se importe não pode se afastar da política. Da política, compreendida sobretudo como um espaço do diálogo e da negociação, tão necessários nesses tempos em que a gente vive. Nós precisamos da ciência, do conhecimento científico. E a ciência precisa de nós. Qual ciência, para qual vida, em qual Brasil? Essas são respostas que dependem de processos de discussão e de tomada de decisão que são inerentemente políticos e que exigem não que os diferentes sejam iguais, mas que a gente reconheça essas diferenças e, a partir delas, deseje e consiga conversar. Para concluir, eu trago para cá dois outros textos que dialogam com essa nossa conversa aqui hoje. Os textos que foram publicados no Jornal da Ciência alertam para a falta de diálogo entre a ciência e a sociedade e entre os próprios cientistas e entre as diferentes áreas do conhecimento. Alertam também que a ciência demanda um apoio quando ela ainda não entregou todas as promessas que fez alertam, por fim, que manter a população alheia impede a existência de uma cultura científica participativa. Sem essa cultura, além da negação da política, a gente corre o risco de, em breve, ver crescer a rejeição à própria ciência. Os links dos artigos estão lá no site do Lab. Boas leituras e uma
1: ótima semana! Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Ideia. Antes de continuar, eu queria registrar duas coisas que eu acabei não falando na coluna. A primeira, a gente falou da COP23 e a primeira informação que ficou faltando é que o Brasil se candidatou para ser sede da Conferência do Clima, que acontece em 2019. A próxima conferência, em 2018, vai ser na Polônia e, caso a candidatura seja bem sucedida, a seguinte seria no Brasil. Na semana passada eu destaquei na coluna que a mídia brasileira não favoreceu uma preparação para a conferência que acabou de terminar em Bom, na Alemanha, porque começou a falar do evento muito em cima da hora. Essa possibilidade de realização de uma conferência do clima aqui no Brasil pode ser uma oportunidade importante para que o tema das mudanças climáticas e outros assuntos aí relacionados entrem de vez na nossa agenda de discussões no nosso dia a dia. E o segundo ponto que eu quero registrar, ele está relacionado às possibilidades da divulgação científica contribuir com uma relação mais crítica entre ciência e público. Uma discussão muito comum hoje em dia entre as pessoas que trabalham com divulgação científica é se a gente está conseguindo mesmo atrair a atenção das pessoas para a ciência, se a gente consegue explicar de fato os assuntos que a gente escolhe. E há alguns dias o jornal New York Times trouxe um texto que eu acho, eu achei, eu li, achei exemplar para essa discussão. Os Estados Unidos comemoraram aí recentemente o dia de ação de graças, o Thanksgiving, e lá é um feriado tão importante ou até mais importante que o Natal. E aproveitando esse feriado, o jornal The New York Times fez uma matéria na editoria de ciência que fala da ciência nos pratos da, da festa, com informações curiosas como, por exemplo, sobre as primeiras evidências de domesticação dos perus, que é aí o prato principal do Thanksgiving, uh, sobre os motivos diferentes pelos quais as cranberries que estão no molho do peru e as beterrabas assadas que são servidas com ele, os motivos pelos quais esses dois vegetais são vermelhos, que são diferentes, e se é seguro assar o peru com o um recheio dentro, dentre várias outras curiosidades aí. Com toda a atenção aí voltada para o feriado, com certeza esse foi um ótimo uso da oportunidade para falar de ciência. E para a gente encerrar esse primeiro bloco agora do Paideia, a gente confere um episódio do Clique Ciência, em que Sônia Cristina Juliano Gualtieri, que é professora do Departamento de Botânica da UFSCar, fala sobre pesquisas que avaliam o uso dos compostos naturais da flora brasileira como bioherbicidas. Em seguida, a gente volta para nossa entrevista com o professor Antônio Álvaro Soares Wynn sobre cyberbullying de alunos contra professores, entre outros assuntos. A gente volta em cinco minutos.
1: Clique Ciência
3: No ano de 2006, eu coordenei um projeto internacional entre Brasil e Espanha. Projeto esse que foi contemplado com missões científicas de curta duração, doutorados sanduíches e pós-doutorados. Esse projeto internacional, né, esse acordo bilateral entre Brasil e Espanha, ele teve como objetivo principal a busca por algum composto natural que pudesse ser utilizado por alguma indústria para a produção de bioherbicidas. Já que os bioherbicidas são menos tóxicos que os herbicidas usados agora, porque eles têm uma vida útil, uma, uma, um tempo de degradação menor no ambiente, né? e nós também dispomos de uma grande variabilidade genética dentro do Cerrado, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso foco de estudo. Então já no ano de 2011, eu acho que o Odum e Barrett colocaram muito bem quando definiram os três níveis de biodiversidade. A biodiversidade de hábitats, a biodiversidade de espécies e a genética, onde nós estamos incluídos, ou onde o nosso trabalho de pesquisa está incluído. Por quê? Nós buscamos produtos do metabolismo secundário dessas plantas, que são nativas de cerrado, e como eu disse a vocês, ele se iniciou com esse convênio internacional que buscavam produtos do metabolismo secundário que tinham atividade herbicida ou uma atividade fitotóxica. Com o decorrer do tempo, esse projeto foi ampliado e agora verificamos também outras bioatividades, como atividade de inseticida, atividade fungicida, atividade antioxidante. Até o momento, nós não conseguimos a patente de nenhuma dessas substâncias. Por quê? Porque quimicamente essas moléculas que foram uh, isoladas, identificadas do metabolismo secundário das plantas, elas não são inéditas do ponto de vista químico. São inéditas ou primeiramente registradas para alguma espécie da vegetação de cerrado nós temos aí duas moléculas que estamos esperando, aguardando a confirmação dos nossos parceiros, né, que são os químicos, confirmando mesmo se essas moléculas são inéditas do ponto de vista químico. Então, até que não tenhamos a certeza disso, uh, isso está sendo divulgado, né, fará parte da tese de doutorado de um aluno, como algo encontrado para o gênero e para a espécie, e não como alguma coisa inédita do ponto de vista químico. Então essas parcerias que foram estabelecidas com o Departamento de Química da USP, com o Departamento de Química aqui da UFSCar e com o grupo de alelopatia da Universidade de Cádiz, de Espanha, são aqueles que nos dão subsídios para o prosseguimento desses estudos, porque a maioria dos alunos que entram aqui no laboratório são biólogos, agrônomos, engenheiros florestais. E nós temos uma formação voltada para a área biológica e nos falta uma formação química mais aprofundada. Então aí é onde entram os nossos parceiros. E também não temos equipamentos que nos permitam purificar adequadamente, isolar e identificar essas moléculas químicas. Precisamos de uma cromatografia líquida de alta eficiência, precisamos de técnicas espectrométricas como uma ressonância magnética nuclear. Então tudo isso é feito em cooperação com os nossos grupos da, da química. Estamos
1: de volta com o seu encontro com a cultura científica. Entrevista hum. Estamos
0: de volta aqui no Paideia, já com a presença no estúdio do professor Antônio Álvaro Soares Uim, que é professor titular do Departamento de Educação da UFSCar. Antônio, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje. A gente aguardava isso já uhum. há um tempo. A gente tem essa oportunidade aqui de conversar sobre o livro e sobre a, a, toda a sua trajetória aí de pesquisa.
4: Ah, é Maria, eu nem que agradeço, né... É... Um prazer imenso estar aqui com vocês, né, dialogando sobre essa temática né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aproveitar para dar os parabéns para programa também, né? O nome não poderia ter sido melhor escolhido. Né? É, o parabéns. programa está
0: fazendo 10 anos, e Aí, completando 10 é. anos, essa é a nossa penúltima entrevista.
4: Que
0: beleza. E eu queria que a gente começasse falando você trabalha num campo bastante bem delimitado, uhum. um olhar muito específico, que é o da teoria crítica, então eu queria uhum. que na medida do possível você brevemente apresentasse esse campo para o nosso público, tanto a sua origem histórica, mas também como ele te ajuda hoje uhum. a olhar aí para os diferentes fenômenos na área da educação para os quais você olha.
4: Ah. Olha, de fato, é, a minha referência principal né, do ponto de vista epistemológico são é, os pensadores né, da chamada teoria crítica da sociedade, ou, ou também conhecida como escola de Frankfurt. Né? Embora eu prefira o termo teoria crítica, porque escola poderia dar a impressão de se tratar de um. Um tipo assim, de grupos de, de pensadores que têm uma, uma espécie de, de fio condutor do seu pensamento, né? de uma maneira retilínea, né? até progredir e chegar a um determinado nível. Né? Então, não seria bem uma escola. Acho né? que acredito que eles são pensadores é, que foram importantíssimos no século passado e continuam sendo até hoje, no sentido, assim, é, principalmente, de, de destacar quais seriam as transformações decorrentes do desenvolvimento do modo produção capitalista no processo formativo, né, que é o que eu mais me interesso. Mas também eles têm várias outras uh, vias de análise, digamos assim, né, para várias outras áreas de conhecimento. Né. Então, além da, da questão da formação e, portanto, mais de, diretamente ligada à educação, é, há uma série de, de contribuições do, desses teóricos né, para as áreas de filosofia, né, comunicação... É, psicanálise, etc, etc. Então uma e dentre esses teóricos os principais que eu que eu me fundamento são o, o Theodor Adorno, né, o Max Horkheimer, o Benjamin, Walter Benjamin e o Herbert Marcuse, que são autores clássicos né, da teoria crítica é, e que, é, pessoalmente, com a ascensão do nazismo, né, no século passado, no século passado, eles procuraram entender, a, de uma forma assim bastante aprofundada, quais seriam os fatores objetivos e subjetivos que fizeram com que a barbárie nazista se instalasse, né? dentre outras preocupações, evidentemente. Né? Mas, é, nesse sentido, eles produziram né? textos é, decisivos para a gente compreender é, de que maneira é, comportamentos autoritários, um pensamento padronizado, é, de que forma as pessoas... É, como que etiquetam, né? Outras, né? Um processo de rotulação né? e e portanto é, como que que esses tipos de comportamentos se, se reproduzem na sociedade capitalista contemporânea e, e a meu ver é, a atualidade desses autores é muito disso também, né? porque infelizmente a gente está observando o recrudescimento assim de um caldo cultural autoritário que vem se manifestado assim em várias ocasiões em várias em várias áreas também, né? Inclusive no nosso país, né? não só no, nos outros países, enfim, do exterior, mas inclusive no Brasil. Né? Então, é, é mais do que nunca é, é preciso pensar como que conceitos que eles desenvolveram, como indústria cultural, semi-formação, sublimação repressiva, enfim, é, entre vários outros, né? Poderiam ser revitalizados numa sociedade em que é, cada vez mais se afirma o que os autores hoje chamam de revolução microeletrônica. Então, o potencial desses autores é muito grande nesse sentido. É, acho que de certa maneira eu gostaria de enfatizar essa essa questão, né, tentando fazer uma relação entre o que eles fizeram no século passado e como que eles poderiam os conceitos que eles produziram poderiam ser revitalizados na sociedade atual. Né?
0: Tem uma coisa que me parece é, bastante impressionante, que é justamente essa questão que você coloca da, da possibilidade de atualização desses conceitos. É claro que a gente tem autores uh, contemporâneos da teoria crítica, mas... A gente, quando você falava de indústria cultural, por exemplo, eles escrevem num momento em que a televisão praticamente inexiste. E hoje a gente fala tanto uh, de redes sociais e de toda a transformação que elas estão provocando para o bem e para o mal. Uhum. Né? Então, toda essa questão, por exemplo, do autoritarismo e da violência. Como que é justamente essa potência, como que você vê essa potência de um trabalho que foi feito nos primórdios da indústria cultural ainda poder responder ou nos ajudar a responder tantas questões nesse mundo que a gente vive, que a gente está tentando entender ainda, me parece, ah. inclusive, o impacto, por exemplo, da, das redes sociais. Né?
4: Assim ah, sombra de dúvidas, né? Por, só para dar um exemplo dessa revitalização, né? Tentando responder a sua questão. É, acho assim, o, a grande quando a gente fala em indústria cultural, que foi um termo que o Adorno e o Horkheimer engendraram né, no livro Dialética do Esclarecimento, publicado em meados do, da década de 40, dentro do século passado, você tem toda a razão, porque a menina dos olhos da indústria cultural naquele período era o cinema. A televisão estava começando a se, se difundir, enfim, né, somente nos Estados Unidos. E. E nesse sentido, eles tiveram uma, uma sacada genial, do meu ponto de vista, porque eles observaram que a indústria cultural, na análise do filme, por exemplo, e a gente, se a gente fosse pensar, se fosse pensar num, num blockbuster, nos um avós do bloc, dos blockbusters atuais, né? é, é, por exemplo, um filme de faroeste, né? é, eles observaram que é, o filme, como qualquer outra mercadoria, é, é intrinsecamente padronizada e massificada. Desde o, seu, desde, o, desde o processo da sua concepção. Mas ele é apresentado para o consumo como se realizasse pudesse realizar desejos particularizados, desejos individuais. Então você pode dizer o seguinte, eu não gosto de filme de faroeste, eu gosto de filme de ficção científica. Aí o Adorno e o Horkheimer, na dialética dos esclarecimentos, dizem o seguinte, bom utilizando o raciocínio deles, né, para fazer essa comparação. Se a gente for observar muito de perto, eles não têm muitas diferenças, porque enredo é basicamente o seguinte, é uma mocinha que vai ser identificada como tal, vai, vai ser raptada, por exemplo, pelos, pelos vilões, e no final, depois dos mocinhos terem comido o pão que o diabo maçou, ela vai ser libertada, etc. Né? Só que ao invés de, de balas, você tem raio laser, né? enfim, né? Você tem esses detalhes que são apresentados como se fossem a essência da coisa, quando, Mas na verdade, são detalhes. são detalhes. E aí você diz assim, então, é, é, para o meu gosto, para a minha particularidade, né, é, é, um determinado gênero é mais interessante. É claro que o cinema não pode ser reduzido a, a isso, é né? evidente, né? A gente tem um cinema muito mais complexo do que só o blockbuster em si. Né? Mas essa sacada que eles tiveram das, das, das mercadorias serem apresentadas como realizadoras de, dos, de todos os desejos individuais e particularizados, quando, na verdade, são incrivelmente massificadas, né? essa foi a grande sacada do ponto de vista da crítica de uma ideologia. Né? Então, a, o conceito de indústria cultural tem essa esse pulo do gato, digamos assim. Né? Por isso que que ele é muito efetivo se a gente compara, por exemplo, com o conceito de cultura de massa. Né? que Cultura de massa é... é de acordo com o Adoro, né? Poderia ser equivocadamente interpretado como uma cultura que viria originariamente da própria da própria massa, ou portanto uma cultura popular, né? E a indústria cultural, ela se ela diverge completamente da cultura popular e da cultura do dito. Ela faz uma fusão, um amálgama em que você não tem nem a cultura popular, nem a cultura do dito. Você tem elementos de ambas para poder é, construir mercadorias absolutamente padronizadas e massificadas, né? Então, essa, essa ideia da personalização estava lá. Né? Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia que permite fazer com que nós tenhamos uma ilusão quase que completa em relação à personalização. Uhum. Né? Ou
0: seja, só se intensificou, né? É, é vou
4: dar um exemplo. Um dia eu abri o Google e tinha umas velhinhas lá nas letrinhas. Era o dia do meu aniversário. Por um momento eu pensei assim, puxa, tá vendo só começou. De fato, especial, importante, especial. Né? O Google está <risos> me localizando no dia do meu aniversário e me homenageia desse, nessa forma. Né? Aí você pergunta, a perguntar, mas se aconteceu isso com você? O outro fala, sim, eu, eu, eu também. Então, quer dizer, é, é um tipo de personalização incrivelmente potencializada por uma lógica algorítmica é, que, que, tem, que é propriedade né, de, de empresas poderosíssimas, no caso do Google, por exemplo, que faz com que as pessoas é, cada vez mais é, possam ter é, essa, essa sensação de que, de fato, aquilo é feito especificamente para ela, como se fosse algo exclusivamente da, da vontade dela. Né? Quando, na verdade, a gente tem uma espécie de personalização absolutamente massificada, né? uma personalização massificada, incrivelmente potencializada por uma tecnologia algorítmica que não existia na época dos frankfurtianos. Mas o conceito de personalização e da crítica à personalização já estava lá.
0: E aí, mais recentemente, Tony, você tem se dedicado a um fenômeno específico, acabou, inclusive, de, de lançar o livro, ah, que é Deus. o, o é, Cyber... Cyber é, para o nosso poder ver, que é o Cyberbullying Contra Professores, o livro é Cyberbullying Contra Professores, Dilemas da Autoridade dos Educadores na Era da Concentração Dispersa. Exatamente. Então, queria que a gente falasse um pouco sobre ele agora, a começar pela história do livro. Você começa a olhar para esse fenômeno, hoje em dia a gente está aí com o Facebook, já começa a ver, inclusive, que ah, o Facebook talvez começa até a ser substituído pelo WhatsApp, mas você começa quando a gente estava ainda no Orkut. É. Então, qual que é a história um pouco de toda a pesquisa que resultou agora
4: no, no livro? Pois é, é uma história assim... Na verdade, eu, eu, eu enquanto objeto de pesquisa, a, a presença de práticas de violência entre professores e alunos sempre me fascinou. Eu tentei investigar de que forma isso acontecia, historicamente, né? E eu percebi que, inclusive no trabalho que eu publiquei sobre os trotes, no, no início dos anos 2000, é, eu notei que, eu e minha equipe, né enfim nós notamos é, que determinados trotes tinham características específicas em função da forma como os professores é, praticavam agressões principalmente simbólicas em relação aos veteranos que, por sua vez, vingavam se vingavam dessas agressões nos calouros. Então tinha uma... A gente, isso foi uma coisa um dado empírico muito interessante porque é, foi possível relacionar o trote com essa é, com essa presença, digamos assim, das agressões dos professores. Né? E, e é interessante porque, com o passar do tempo, é, eu percebi que, após toda, toda a reação que houve né, em relação à, à proibição do trote, ao combate ao trote, enfim, somente o trote que mutilava, que assassinava, etc., né? É, que as, uh, os alunos começaram a realizar os troços nas repúblicas. Mas, ao invés de ficar no ambiente da república, eles postavam nas redes sociais essas essas imagens. E aí eu comecei a pensar, bom, em relação ao professor, como que o aluno está observando, qual que é a imagem que, que os alunos têm dos professores nas redes sociais? Foi essa pergunta que eu me fiz. E eu percebi que no Orkut, na época, então isso foi mais ou menos 2007, 2007, né, é, que... Havia, assim, centenas de comunidades de usuários do Orkut sobre os professores, sobre os mais variados aspectos, e a maior parte deles é, agressiva, né? crítica, mas crítica no sentido... É... É. Não no sentido positivo, produtivo, produtivo né? da palavra, uhum. né? mas, mas crítico no sentido de, de agredir e de, de, destroçar né? uhum. As a, a, os professores e principalmente o que a gente poderia identificar como uma imagem de, do, do professor, né? independentemente das características particulares de cada um. E isso, isso eu trabalhei num livro.
0: isso falando especificamente uhum. de algum nível de ensino? Em, em todos, também na educação superior, por exemplo, mais na educação, na educação
4: é, é, Principalmente no ensino médio e, e ensino superior. Uhum. Mas, mas comparando os dois, principalmente ensino médio. Principalmente ensino médio. Isso já no Orkut. Aí depois, com o passar do tempo, é, na medida em que, que houve uma... Eu, eu, eu identifico assim uma espécie de revolução eletrônica, microeletrônica dentro da revolução microeletrônica, que foi a, a disseminação dos iPhones. Isso, isso de fato foi um, um ponto decisivo, porque por isso que eu falo que é uma revolução dentro de, da revolução, né? Porque com os iPhones 2007 e a, a tecnologia 2G e, e a tela touch é, e a capacidade, por exemplo, de armazenamento, né? de 4 a 8 gigabytes, por exemplo, você todos aqueles PCs físicos, né, que a gente tinha em casa foram transmutados em algum numa coisa desse tamanho, assim, absolutamente imóvel, né? Você pode levar para qualquer lugar, pode utilizar em qualquer instante. Hein? E aí a gente tem uma transformação decisiva mesmo, em todos os sentidos. E e aí eu comecei a perceber que que os, que os professores estavam se transformando em alvos dos alunos. Principalmente é, em situações de sala de aula que os alunos gravavam imagens humilhantes de professores e as postavam no YouTube, principalmente é, sobretudo no YouTube. No, também no Facebook. Né? Mas daí eu, eu foquei minha análise no YouTube porque aí sim você tem uma situação de centenas de vídeos. Não só no Brasil, mas também no exterior. Né? Então, a, a, seguindo esse raciocínio, eu, eu procurei... É, digitar algumas palavras-chave para ter acesso a esses vídeos. Aí eu cliquei professor e aparelho celular né? ou, ou, ou só celular se quisesse. E aí eu tive acesso para mim, a, a pra minha surpresa a, a, a essa quantidade de vídeos, né? Né? enfim. E, e aí eu, a partir daquele momento isso, isso aconteceu em 2013, né? Eu, eu, eu me preparei para tentar entender melhor o fenômeno, porque, infelizmente, a gente tem pouquíssima bibliografia dessa aqui no Brasil. E, é, e, eu, e, e quando eu fiz esse estágio na Inglaterra, de pós-doutorado, em 2014, eu tive acesso a uma grande bibliografia, né? imensa, sobre cyberbullying, para entender o que era o cyberbullying. E, e, e especificamente sobre o cyberbullying contra professores. Aí, contra os professores, uh, existe pouco material, inclusive no exterior, mas existe. Existem grupos que estudam essa questão, na, por exemplo, na Alemanha, na República Tcheca, nos Estados Unidos, né? na própria Inglaterra. Né? Eu acabei é, é, trabalhando com o professor Chris Kiriakou lá da, do Departamento de Educação da Universidade de York né? sobre essa temática, né? que a gente publicou alguns artigos, né? Então, a, a, foi assim que eu acabei me interessando, né, pela pela pesquisa até depois dos dados que eu coletei, né? E, e depois da interpretação desses dados, acabei publicando esse esse livro a, agora esse ano. Foi isso.
0: Hum. E aí uh, você, no livro, tem toda uma parte teórica, mas você tem alguns casos empíricos, não só de vídeos brasileiros, e você caracteriza, portanto, nesses vídeos, uh, o cyberbullying. Queria que você contasse um pouco sobre esses casos e o que caracteriza, então, uhum. o cyberbullying de uh, alunos contra professores.
4: Tá. Então, é, 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 primeiro, assim, acho que é muito interessante a gente demarcar a diferença de bullying e cyberbullying. Porque uh, o bullying... Ele, ele marca, a característica do bullying é marcar um determinado indivíduo né, a, a ponto desse indivíduo se transformar em alvos constantes de humilhações ou de agressões físicas. É, isso caracteriza o cyber bullying, melhor dizendo, né, com é, uma espécie de consenso, digamos assim, entre os pesquisadores né, no Brasil e no exterior. É, no caso do cyberbullying, existe também essa situação de alguém ser marcado para se tornar alvo constante né, de humilhações. Inclusive, tem, tem produções de textos que relacionam esse tipo de cyberbullying com práticas de suicídio. Tem, já tem uma produção nesse sentido também. Né? É, casos que aconteceram nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente. Então uma... mas, no, mas o cyberbullying, basta postar uma vez a imagem que, que ela vai ficar já se repete né? Ela tempo. vai se repetir. Mesmo que a pessoa adquira no direito, o direito de retirá-la na justiça. Né? E essa é a característica do cyberbullying, essa continuidade, essa permanência. Né? Que é uma permanência uh, como se fosse um presente que se perpetua eternamente. Então, uma, uh, marcada essa diferença, aí, assim, uh, existem vários tipos de cyberbullying contra professores, pelo que eu pude observar. Mas eu queria destacar um principalmente, que é uma espécie de humilhação em relação ao professor muito peculiar e que diz respeito com a nossa dificuldade de, de focar a atenção é, na, na, na leitura e no entendimento de determinados textos, gerando o que eu chamei de concentração dispersa, né? Porque, assim, sabe, Mariana, não só no Brasil, mas também, mas também no exterior, se você digitar a palavra cell phone e teacher, por exemplo, você vai encontrar vários vídeos semelhantes àquele que eu vou dizer agora no Brasil, né? É assim, é, é, é um professor que se desespera com a, a, a presença do celular em sala de aula, retira violentamente da mão do aluno o celular e o esmaga no chão com toda a força. E, e depois essa imagem é gravada né, e postada nas redes, principalmente no YouTube, com vários comentários depreciativos em relação ao professor. Então uma, a, esse é um saber muito interessante de ser analisado, porque historicamente o professor sempre foi identificado como o profissional responsável pela manutenção da concentração num determinado uh, conteúdo estava sendo aprendido
2: né?
4: e, e, portanto, é, eles se esforçavam no sentido de fazer com que esse foco de atenção e, portanto, essa concentração permanecesse. É, Usou várias estratégias para isso. Né? Pode ser a sedução pedagógica, às vezes até com violência. Né? Violência física e verbal também.
3: Né?
4: Foram várias estratégias. É... Agora, o que a gente observa historicamente hoje né, é que os alunos parecem ter a sensação de que com os seus celulares eles não mais precisam do professor, porque eles podem acessar qualquer informação a qualquer momento. Então é como se eles dissessem assim, vocês não têm mais o poder para os professores, né? de exigir que a gente se concentre. Nós vamos decidir quando nós vamos fazer isso. E mais, a gente vai poder se vingar de muitas das dores que nós tivemos que internalizar dentro desse contexto da concentração dispersa, na figura que historicamente foi responsável pela exigência da concentração nas aulas, o professor.
3: Uhum.
4: Então é, é uma reação também violenta por parte dos alunos. De uma reação violenta dos professores, como
0: se eles estivessem violentando os alunos também, à medida que exigem essa concentração que é algo tão difícil de oferecer hoje em dia. Né?
4: Exatamente, né? Uhum. E aí desesperadamente esses professores dizem assim, quando eles esmagam os celulares, né? vocês têm que prestar atenção em mim, não nessas uhum. máquinas, uhum. entendeu? Então eu
0: vou me livrar delas. Eu né? vou me
4: livrar delas de uma forma ou de outra.
0: Uhum.
4: É muito interessante porque isso não acontece só no Brasil. Eu vi vários vídeos de outros países também uhum. com essa mesma dinâmica.
0: Uhum. Né? E aí, Tônia, a gente tem, então, de um lado esse conceito da concentração dispersa uhum. e de outro, inclusive, ao início do seu livro, uhum. essas uh, alterações e, de certa forma, uh, se mina essa autoridade pedagógica do professor. Uhum. Diante desse quadro, o que você tem a dizer para os professores? Uhum. O que fazer... Uh, o professor, por exemplo, como a gente vê em alguns discursos, se torna obsoleto diante dessas novas uhum. fontes de informação? Uhum. Ou há um papel que você vê que ele pode vir a exercer e que pode transformar, inclusive, essa situação? Bom, eu, eu
4: penso o seguinte, é, essa é uma pergunta que eu me faço diariamente. Né? Que tipo de estratégia a gente poderia ter, inclusive do ponto de vista didático, né, em relação à presença dessas tecnologias? Né? Então, a... É, eu penso assim, em dois momentos, num, num, num plano macro, é, precisaria haver um debate é, amplo sobre essa relação entre tecnologias digitais e a utilização dessas tecnologias nas salas de aula, e isso em todos os níveis, principalmente no ensino médio e universitário, eu acho, porque a gente tem que pensar também em formas de contratos pedagógicos, vamos dizer assim, para essa situação com os adolescentes e para outra situação com os alunos da universidade, por exemplo. Só para dar um exemplo, enfim. É... Porque, assim, do ponto de vista da utilização dessas tecnologias e do próprio celular, é... eu tive a oportunidade de ler vários textos também de pesquisas que estão sendo feitas né, em outros países. E os pesquisadores, de certa forma, estão absolutamente divididos em relação a esse uso. Porque eles veem benefícios e, de fato, há uma série de benefícios. Então, por exemplo, uma imagem que eu poderia utilizar numa aula para discutir a barbárie da guerra, como um quadro do Picasso, do Guernica, eu não precisaria esperar uma semana a mais para ter, para trazer para eles, alunos ou elas, né, essa, essa imagem. Né? não precisaria. Poderia pegar um celular e projetar essa imagem isso, é? imediatamente. Uhum. Né? Então, quantidade de insights que isso poderia gerar seria excelente, né? Enfim, né? grande possibilidade, né? Esses são os aspectos positivos. Agora, dos negativos, tem um consenso da dispersão da concentração. Né? Da, dessa possibilidade de dispersão de concentração. Então, a, a, é, eu acho que é uma questão que precisa ser muito refletida e muito pensada, principalmente em relação, aos, como eu falei, né, aos diferentes níveis de aprendizado, né? as fases, enfim. É, porque porque, é, eu no geral, isso, isso no plano macro. Né? No, no plano micro, é, eu acho que o professor precisaria repensar a sua identidade. Né? Inclusive para ressignificar a sua própria autoridade. Acho que isso seria uma coisa muito importante. né Porque porque eu, eu penso assim, é, se, se os alunos estão utilizando esses celulares nas aulas e, e portanto, eles saem da, da, da aula e vão para as redes sociais para quaisquer assuntos e o professor permanece, então... Um, um elo pedagógico se rompe. Né? Se o professor sai por meio das redes sociais e os alunos permanecem na aula, o elo também se rompe. Um parênteses, né? Inclusive, eu, eu sei de situações em que alguns alunos me relataram que tem professores que é, quando quando dá a ocasião de seminários, né? os alunos apresentam seminários na e universidade. e
0: reproduz esse comportamento. exatamente, ele eles vão para
4: o fundo da sala da sala e, e ficam no algo. Facebook deles hum. e resolvendo questões privadas e não prestam atenção nos alunos. Né?
0: Uhum.
4: então quer dizer quando os professores saem também e os alunos ficam, quer um se eles saírem juntos ou se eles ficarem juntos, então aí você tem a possibilidade de uma de um potencial pedagógico por meio dessas tecnologias. Aliás, um imenso potencial pedagógico.
0: Uhum. Mas que é algo ainda por ser desenvolvido. Então, é, né?
4: exatamente. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma situação que eu acho que é, é absolutamente preocupante, porque os celulares, aquela, a lei aqui no Estado de São Paulo que proibia o uso de celulares nas escolas foi revogada. Recentemente revogada, faz alguns dias isso. Na minha opinião, teria que ter havido uma discussão ampla, ampla, inclusive com educadores, para chegar a uma situação dessas... É, e mais, né? quais seriam os contratos pedagógicos que poderiam ser feitos Por meio da revogação dessa Porque lei?
0: Porque senão né? sem o suporte você pode só acirrar cada vez mais Essa situação de conflito e de violência
4: Acerrar as práticas de violência Acerrar a, a, a insatisfação e o desespero do professor que, Como que ele controla isso? Imagina isso numa uma sala de adolescentes E com o
0: professor despreparado para Absolutamente despreparado com
4: isso, né? Né? Então uma, é uma situação absolutamente preocupante porque assim a proibição em si não é uma coisa interessante também mas porque você tem que apostar no formativo né? na dimensão formativa agora como usar né? quando usar em que situação usar quando ambos usam quando não usam tudo isso tem que ser discutido né? amplamente discutido
0: nosso tempo tá chegando ao final e eu queria, você fala da, da dimensão formativa e eu queria aproveitar isso para te fazer uma última questão, que é justamente quando a gente sai da sala de aula, porque uhum. a gente tá falando desse fenômeno especificamente ah. na sala de aula uhum. mas a gente também vê e tem lido muito uhum. e tem muita gente estudando tudo que justamente, como a gente falava no começo, essas redes sociais estão causando Sim. nas pessoas, então você tem desde, hoje em dia se fala muito por exemplo, particularmente aqui no Brasil, essa questão da polarização, uhum. uh, um um outro assunto que eu tenho acompanhado é um pouco assim, a morte ou uh, uma desvalorização do conhecimento especializado, justamente porque ah, as pessoas têm acesso ao conhecimento, ou, às vezes tem assim, a impressão, ah, eu não preciso estudar porque eu tenho acesso a esse conhecimento. Uhum. Então, como que você, de um lado, vê esse cenário todo, esse impacto que tudo isso está causando e, justamente, essa dimensão formativa? As pessoas precisam ser, inclusive, preparadas para estar nesse mundo que está tão impactado uh, por, por todas essas tecnologias, não?
4: Ah, sem sombra de dúvida. E acho uma questão muito importante, né? porque ela, ela desafia todos nós, a todo momento. todo momento. Então, a... Acho assim, muitas vezes, discursos autoritários são absolutamente potencializados por meio das redes. Então, isso é uma coisa que está, infelizmente, está recrudescendo, né? aumentando cada vez mais. Dificilmente você, você lê uma mensagem como essa no Facebook, por exemplo. né? Puxa... Talvez você tenha razão em relação a isso. Eu vou pensar melhor a respeito. Eu sinceramente nunca vi uma. Eu ia falar,
0: não sei se você alguma vez já vi algo é, eu, eu desse. Eu não me lembro que... de ter
4: visto isso, porque é, porque uma uma afirmação como essa, ela remete para um diálogo. Porque, assim, do ponto de vista de uma análise mais apurada, né, desse fenômeno, a gente vê o contrário, né? Você vê afirmações absolutamente autoritárias, é, sadonarcísicas, podemos dizer assim no sentido da pessoa se achar dona da verdade, né? e, e contundentes, né? no sentido de não, não dar espaço para qualquer tipo de conversa né? Definitivas efetiva. Definitivas né? mesmo. Definitivas, né? exatamente. Então, a, a, isso é absolutamente preocupante. Agora, as próprias redes podem ser usadas também para outra, outra direção. Né? Então, mas... Uh, você vê como que as redes sociais foram importantes para os alunos que ocuparam as escolas né? reivindicarem melhores condições de ensino, né? enfim, né? como que eles divulgaram isso né? recentemente? Né? Só para dar um exemplo. Então, eu acho que é, é imprescindível com que elas sejam usadas também para essa direção. Né? E do ponto de vista assim, do, da produção do conhecimento, que, que, né? falando da questão da formação, eu acho que, mais do que nunca, a figura do professor é importante, sabe? mas o professor tem que, fazer, tem que realizar a sua autocrítica, porque aquela ordem intelectual hierárquica e afetiva que existia antes da Revolução Microeletrônica, que começou na década de 80, mais ou menos, enfim, no né, século passado, essa ordem está se facilando, essa ordem hierárquica, em que, em que o professor é, se apresentava, digamos assim, como um modelo né, a ser seguido, enfim, e, e gradativamente o aluno tem acesso às informações. Né? Então é, hoje a gente vive num contexto completamente diferente e o professor precisa é, se sentir estimulado a ressignificar a sua própria identidade também né, nesse sentido e perceber que ele pode aprender muito com os alunos também e muito cada vez mais. Então talvez talvez ambos possam é, se transformar em autores e artífices vamos chamar assim para poder aumentar a escola, né? Como diria Ana Arendt assim. <risos>
0: Tony, muito obrigada por mais essa oportunidade de conversa agora aqui no Pai uh, Parabéns pelo livro. Eu acho que, uh, em uma outra ocasião, você me falava que, inclusive, é uma leitura interessante para os próprios professores, para que possam compreender isso e, e caminhar aí nessa, nessa autocrítica, em ressignificar, inclusive, a sua prática. Muito obrigada, foi um, um prazer.
4: Tô. Ah, Mariana, eu que agradeço novamente, né? Poxa, foi muito legal, adorei, assim. As dessa conversa, né, as questões também, é, e parabenizar você e toda a produção pelo programa, né, tomara que a Paideia permaneça muito tempo, né.
0: Muito obrigada.
4: <risos> em todos os sentidos.
0: <risos> e eu conversei então com o professor Antônio Zuin, que é professor titular do Departamento de Educação aqui da UFSCar. A gente termina esse programa, voltamos para o último programa de 2017 na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente. O e-mail é o cliquesciência.br. Muito boa noite.
1: Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br. Programa Pai Ideia O seu encontro semanal com a cultura científica.